0: Norsk pelsdyrnæring skrotes av Stortinget i dag etter 106 år. Fra 2025 blir oppdrett av pelsdyrforbudt, men fremdeles usikkert hvor mye oppdretterne får i kompensasjon. Velkommen til politisk kvarter, og gratulerer med dagen, Guri Melby. Du er stortingsrepresentant for Venstre.
1: Ja, skal du ha.
0: Vi skal ikke selge noe skinn før noe annet skutt, men at oppdrett... Eh, opphellstyr for bys etter 2025, det er vel allerede ganske sikkert før vedtakene i Stortinget i dag.
1: Ja, heldigvis så får vi flertall for det i dag og det har jo vært en lang kamp må jeg jo si. Det var jo faktisk første gang i 2002 at den gang landbruksminister og venstreleder Lars Bonheim i en dyrevelferdsmelding varslet at pelstyrnæringen fikk ti år på sig til å bedre dyrevelferden, til å finne nye arbeidsmåter og nye driftsformer det greide ikke man, og det har vi fått bekreftet gang på gang, og tog Tunge fagmiljø har uh, vært tydlig i de siste 20 årene på at den pelsdyrholdet som vi i dag har på norske former ikke er forenlig med god dyrevelferd.
0: Og dette begynte 1994 med en undersøkelse uh, av etikkutvalget for, for dyrevernet, etc. Uh, men du vil beskrive den dagen som gledlig for hvem?
1: Dette er jo først og fremst gledelig for dyrene, for mink og rev, som nå slipper å leve i små nettingbuer. Dette er jo dyr som har helt andre instinkter. Dette er ville dyr. Vi kan ikke sammenligne det med andre husdyr, sånn som kyr for eksempel, som har blitt domestisert og som har levd sammen med mennesker over lang, lang tid. Men Och vi har ju sett att det har fört till en adferd som er svårt ohällig. Eh mm. djur som spiser ungarna sina, som gnägar av sig potan, som är apatisk eller som farer helt desperat runt i dette lille buret. det här lilla buret. Eh och det här handlar det handlar inte om enkel farmare som är oseriös. Det är inte det det handlar om, men det handlar om en driftsmåte som ikke är mm. förenlig med god djurvälfärd.
0: Så dyras dag idag är Paulsta, stortingsrepresentant för Centerpartiet, men var med vännerna
2: vet i dag er en kanskje en god dag for venstre, men jeg mener det er en dårlig dag både for dyra og for folket fordi at når en legger ned næringer i Norge, så er det ingen tvil om at produksjonen av ytterspørsel litt pels vil ikke forsvinna den vil bli tatt en annen plass uh, ut forbi Norges grense med dårligere krav til dyrvelferd. Men hva slags det... dag
0: for pelsbønnene?
2: Nej for pelsbønnene er jo dette en hel svart dag for det at i tillegg til at regjeringen vil legge ned næringen, så nekter de jo å betale. Uh, altså de fratar folk millionverdier. Uh, folk blir sittende, vil bli siddende igen med mye gjeld. Folk har bygd opp uh, verdier over ti år. Nå ranes alt dette vekk regjeringen å nekte å levere en kompensasjon. Men nei, nei, det
0: blir jo kompensasjon, så, så det jo, men, er ikke helt
2: riktig. Jo, men for noen tilfeller så har den kanskje et tap opp mot 10 millioner, vel kanske få en eller to millioner i kompensation.
0: Ja, for vel er denne Pellstyr-saken tapt. Det blir avsluttet i 2025 senest, men nå er også spenningen knyttet til kompensasjonsordninger og hva slags ordninger mener Pellstyrpartiet SP at, at næringen vil få? Enten det
2: eller om det er andre som blir fratatt verdier av staten, som mener vi at de skal ha full erstatning. med har leveret inn et forslag om at de skal få full erstatning.
0: Kompensert for hva?
2: Nei, både verdien av, for det de skal få dekket det de koster å rive, det skulle være en sjølfølge. men også de verdiene som ligger i bygg og dyr og gården og de inntektene som de har hatt, for mange har bygd opp dette ved lang tid og har tenkt at dette skal leva av fremover. Han har foretatt store investeringer, og det vil han ikke få erstatte. Og mange av dem har ju lån opp på dette. Personlige tragedier, har du kalt det. Ja, jeg mener at regjeringspartiet har dengelaus på en 200 familie i Norge med slegge. Ganske ufølsomt.
0: Mm. Slegge, slegge på 200 familier?
1: Ja. Eh Altså, vi har 167 pelsdyrfarmere i Norge i dag. Det er en næring som har hatt fallende lønnsomhet over mange år. De siste 10 årene så er det 67 av pelsdyrbøndene som har lagt ned på egen hånd. Nettopp fordi at det ikke lønner seg. Men det var, så også, 4, jo, det var også 4
0: 000 en, et eller annet ja. antall farmer på, skikkelig på høyden. Ja. Men i dag så legges også, eller innen 2025 skal de siste legges ned. Ja. Hva slags kompensasjon ja, det skal de det få? Dette er
1: en næring som faktisk er ferdig med å avvikle ja, seg selv. Men slags men,
0: kompensasjon skal de få?
1: Selv sagt, når Stortinget vet å avvikle en næring, så skal de få kompensasjon. Hva og derfor slags... så er det også en røys ordning. Det er nå, gjennom behandlingen i Stortinget, eh, så er det en ordning som eh, kan fort ende opp med at vi utbetaler ca. 650 millioner, over en halv miljard til disse 167 pelstyrbønderne. Det blir full dekning av rivekostnader. Det blir kompensert i forhold til hvor stor gården din er, hvor mange revetis på du har, for eksempel, og i forhold til de bokvørte verdiene som bruker ditt er på. Og vi sørger også for omstillingsmidler. Potten er økt fra 50 millioner til 100 millioner. Det er viktig at disse finner en ny næring. Man kan fortsatt bidra i de distriktene de bor. Og vi sørger også for at dem som blir over 62 får kompensert, slik at de får full pensjon, selv om de ikke å finne seg en ny jobb.
2: Men dette er en historie som ikke har rot i virkeligheten og det er, ikke, det er ikke greit selv om det er, om det er for, for folk dette gjelder så er det ikke greit at staten gjør sånn at regjeringen gjør sånn mot folk og vi har regneeksempel på regneeksempel på regne ut for den modellen som dere har presentert der markedsverdien er kanske på 7-8 millioner og det folk som har investert gradvis over tid, kanskje har en bokført verdi som dere vil ha startet på noen hundre eller kanskje en million så det er et gap der som enormt stort, og jeg er helt sikker på at hvis dette opplegget som dere foreslår nå, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet og KrF, går gjennom, så vil man vi oppleve konkurser, og man vi vil oppleve at folk blir frarøy over millionverdier. Og det er en måte for en stat å opptre på. Og skulle jo tro at Venstre var opptatt av enkelindivider, var opptatt av den private eiendomsretten, var opptatt av næringsfriheten, for det er det denne sagen nå handler om. Hvordan skal staten opptre, når staten frarøy over folk millionverdier? Ja.
1: Jo, staten ska oppdre sånn at den gir skikkelig erstatning. Det skal, de gi det. Ja, det skal være gode ordninger, og det gjør vi. Og vi baserer oss på någon helt sentrale prinsipper. Vi kan jo ikke basere oss på beregninger som næringer selv. Det er lobby- organisation gör. Vi är ju nötta att lägga någon princippat till grund. Ja, det är också att det
0: är oskinntekt för oskinntekt det kompenseras. Men det är ju det kompenseras. Nej,
1: vi förutsätter ju att folk som drivi pälsnäringen idag är greje och finn sig ny nytt arbete där så.
2: kan inte vänsternsna först? Jo men det
0: skulle ta. Varför kan inte med.
1: det är ju en grund at vi ser at näringen ikke ska avvikles före 2025 det sex år til. Og vi satte av 100 millioner, nok en gang til 167 bønder for omstilling. Og de fleste pelserbønder i dag har allerede andre inntekt. Enten de driv en gård med mye annet virksomhet, eller de har helt andre yrker. De fleste har utdanning. Og vi vet jo at disse 67 av pelserbønder som har sluttet allerede de siste ti årene, de fleste har funnet seg inntektivende arbeid uten problem.
0: 650 millioner kroner til 167 Bønder, det høres jo ganske mye ut da.
2: Jo, men disse har investert i svære bygg. Eh, de har mye dyr. Eh, det er eh, store verdier her. Eh, jeg vil jo, jeg, altså jeg blir opprørt når jeg hører liksom, regje, Venstre på vegne, og regjeringen her sitter og snakker om, som om dette er liksom, et flott system. For det jeg skulle ønske, det var at Venstre og regjeringen kunne sagt, Okej, okay, men skal ha full erstatning. Vi vedtar mm. prinsippet om full erstatning. Men det vil dere ikke vedta, for dere vedtar noe som sier noe om bokførte verdier altså de verdiene bygget har regnskaper og ikke de verdiene de har i virkeligheten Så de reelle verdiene
0: kommer ikke til syne disse regnskapene?
2: Nej og Nei. dette er jo litt interessant for utenfor den debatten som har gått så forstår de jo åpenbart dette på Grasrådet i Høyre de forstår dette på Grasrådet i Fremskrittspartiet, men det er kun i, eh, ledelsen i de tre andre regjeringspartiene og tydeligvis i Venstre at de ikke forstår dette, så dette er ikke tar fornæringen. Altså hva men, som er den
1: reelle verdien i ja, men, gård kan... som går med tap det er jo veldig mange av disse som driver med tap som ikke har positiv inntekt og som ikke kommer til å få det de neste er, fem årene. Dette er fri
2: fantasi å tro det at det de har dette har drevet i 10 år. Er år. Hørings,
1: dette er blant høringsinnspillene som har kommet at mange bønder nå sitter selv i en økonomisk situation där de ikke har lønnsomhet. Dette er de høringsinnspillene for dyrvallalliansen. Dette de er høringsinnspillene for dyrvallalliansen. Dette er høringsinnspillene De sitter og venter på, vente på erstatningsordningen fra staten. Men det vi må huske på er jo at Senterpartiet er et parti som aldrig har snakket dyresak. Hver gang det om kontra økonomi da. så prioriterer de alltid økonomi, de prioriterer alltid inntekt De, de, snakker,
0: alltid for, de snakker, det... snakker vel for savnet av og til, men, men hør her Melby um, dere fikk også gjennom som en del av dette gjerriga ja, forlike eller regjeringsplattformen derfra i januari 2018, i februar 2017, så ble jo næringen så å si fredet av den gang topartis regering, men så kom Venstre inn. Kort, hvor viktig har dette vært for Venstre?
1: Vi har kjempet dyrets tak over veldig mange år, og heldigvis så har vi hatt folket med oss. Det har vært en, folke, en, en folkeopinjon som har ønsket denne avviklingen, og stadig flere partier har gått for avvikling. Lenge var det Miljøpartiene, Venstre, SVMDG, som kjempet for en avvikling, men nå er også Arbeiderpartiet snudd, og vetat at i sitt program at de ønsker en avvikling. Og det er jo fordi at alle disse partiene ser at pelsutdrift ikke er forenlig med god dyrebelferd, og det er jo helt feil det bare, som pålesen. Det jeg hadde egentlig
0: tenkt meg akkurat det spørsmålet som et avrundingsspørsmål for dere to, Takk skal dere ha, Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og Uri Melby, stortingsrepresentant for Venstre. Dere møtes i stortingssalen senere i dag for å vedta et eller annet når det gjelder kompensasjonsordninger, for det er helt helt usallklart vad som kommer til å skje i stortinget, Magnus Akvam, du er vår politiske kommentator.
3: Ja, det meste tyder nå på at uh, regjeringen får tilstrekkelig flertall. Det har jo vært for, for sin proposisjon, og at den går gjennom med uh, ett uh, framforhandlet, en framforhandlet, skal vi si, presisering som også blir vedtatt av de fire regjeringspartiene. Det har jo vært uh, en del som har markert i de uh, tre partiene, i hvert fall Høyre og FRP, at de ville ha vanskeligheter med å stemme for dette, og det var... Uh, spekulasjon om de da fikk til strekkelig flertall. Ja,
0: for her var det utbryter grupper ja. med Carly Hagen i, i front i FRP, mm. og Riese i Høyre var vel også på vei ut ja. og for å stemme mot eget parti i den saken. Mm. Når det gjelder kompensasjonsordninger, vedtaket om å legge ned det hele, den, den kommer til å så gå gjennom. Men mm. hva slags sak er det da blitt igen som gjør at man tror med så stemme mot egen regjering?
3: Ja, det er jo et eksempel på eh, en sak som eh, viser dilemmaene, tross alt ved en flertallsregjering. <gå> I en flertallsregjering så er det slik at saker som ellers ikke utenvidere får flertall i Stortinget, er viktig for enkelpartiet, for eksempel som Venstre i denne saken, å få gjennomslag for å binde opp andre partier eh, slik at det bleve dag, skal vi se si, en seger for et venstres miljøprofil påjeløja under forhandlingene der. Men som vi kjønner, så stresser det også. Det er dilemma. De andre partiene for eksempel har den nye landbruksministeren Olav Bollestad jo sagt at dette er en drittsak. Fordi KrF, som er ett landbruksvennlig parti, har store problemer med dette. Så dermed så er det en type sak som, som er bra for Venstre, men som også er krevende for, for de andre, både i regjering og, og ellers. Ja,
0: for, du, for du sier at dette er nok en sak som går igjennom i Stortinget, men som det ikke er flertall for.
3: Ja, og hvis vi forlenger det til en annen sak som også skal opp, nemlig spørsmålet om endring av abortloven, mm. som jo kommer i dag, så er det i Stortinget i dag, så er jo det også ett eksempel som alle husker om KRFs regjeringsdeltagelse, der, der det var en nøkkelfaktor for at den såkalte blå siden i KRF vant flertallet i sitt parti for å gå inn i regjering. Den endringen ville aldri ha skjedd uten at KRF gick in i regjering, og det blir også en konfliktsak i den samme eller tilsvarende kategorien.
0: Så ø, Venstre fikk ø, pelsdynæringen, og KrF fikk abortsaken, og begge saker skal opp i dag ved, ved en tilfellighet.
3: Ja, og så kan jeg bare føie til siden det er jo lite ruskete rundt denne firepartiregjeringens situation i øyeblikket med hele denne famøse bompengesaken som, som, en, som en underliggende konfliktsak som ikke er løst. Og det er klart at også den kan ses på litt i det samme lys, nemlig at det FRP som skiller seg ut fra stortingsflertallet når det gjelder synet på bompenger. Og som en, skal vi si, og kompensasjon for ikke å få gjennom sitt prinsipielle syn om å fjerne bompengene i Norge, så har de fått en voldsom vekst i samferdelsesprosjektet med veibygging og så videre. Eh, og det eh, fører til stress også i denne regjeringen, et stress som vi ikke vet helt hvor ender.
0: Så det er en tråd mellom bompengemotstanden eh, og, og, og denne saken om pelsinnæringen? Alt henger sammen med alt som noen sa i sin tid men vår tid er derimot ute Nyhetsmålen fortsetter på P2 etter dagsnytt nå klokka 8 Politisk kvarter takker for seg i dag med Sverre Tom Rade iblant hermelinerne